0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Durante los dos meses que pasaron desde la invasión Rusia a Ucrania, Israel intentó no enfrentarse en forma directa con el Kremlin e incluso asumir una postura de mediador. Todo el tiempo se habla de cuidar los intereses de Israel y esa coordinación, esa posibilidad de mantener los ataques aéreos en Siria que se adjudican a Israel sin embargo, en la tarde de ayer esta situación parecía haber cambiado y el embajador de Israel, en, de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a una conversación aclaratoria el motivo, como decías Marcelo las declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov de las que informamos ayer que entrevistado por la televisión Italiana dijo que el hecho de que el presidente de Ucrania, Zelensky, sea judío no desmiente los elementos nazis en su país.
1: Los judíos inteligentes
2: ellos mismos dicen que los antisemitas más entusiastas, entre comillas, son generalmente judíos. Hay una oveja negra en la familia, como decimos aquí.
1: No to, to, to uh, kak, kak, kakai, mozbete, Zelensky el
2: asegura que no, en Ucrania no hay nazismo porque él mismo es judío. ¿Zelensky es judío? Hitler también tenía raíces judías. Eso no prueba nada. Los antisemitas más grandes han sido judíos.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, declaró lo siguiente en la tarde de ayer.
2: La declaración del canciller Sergei Lavrov es un escándalo imperdonable. Hitler no tenía orígenes judíos y los judíos no se mataron a sí mismos en la Shoah. Hacemos todos los esfuerzos para preservar las buenas relaciones con Rusia, pero hay un límite y esta vez ese límite se cruzó. El gobierno de Rusia debe disculparse ante nosotros y ante el pueblo judío.
0: Por su parte, el primer ministro Naftali Bennett, que en los últimos me dos meses fue más diplomático, por decirlo de algún modo, y evitó enfrentarse a Rusia, difundió anoche un comunicado en el que decía que considera sumamente graves las expresiones del canciller ruso. Abro comillas, sus dichos no responden a la verdad y su propósito es malintencionado. Estas mentiras tienen por objeto culpar a los propios judíos por los más terribles crímenes de la historia que fueron cometidos contra ellos y así liberar de la responsabilidad a los opresores de Israel. También en Yad Vashem repudiaron los dichos de Lavrov, así se expresaba Dani Dayan, presidente del directorio de la institución.
1: Los dichos del canciller
2: Lavrov son mentiras, delirios y merecen todo el repudio. La renovación, el reciclaje de esa mentira según la cual Hitler supuestamente tenía orígenes judíos tiene un objetivo que es precisamente dar vuelta a la Shoah. De pronto las víctimas se convierten en los supuestos victimarios. Eso es algo que de ninguna manera podemos aceptar. No se puede exagerar sobre la gravedad de las declaraciones del
0: canciller Lavrov. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Lavrov de culpar al pueblo judío por los crímenes nazis y afirmó que Rusia ha olvidado todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Zelensky cuestionó... ¿Cómo podría decirse que Hitler tenía sangre judía justamente en vísperas del aniversario de la victoria sobre el nazismo? Estas palabras significan que el principal diplomático de Rusia está culpando al pueblo judío por los crímenes nazis. Sin palabras. Volviendo a la reunión convocada ayer por las eh, autoridades israelíes, el embajador Viktorov se reunió en la Cancillería en Jerusalén con el jefe de la División Euro-Rusia, Gary Koren, y Khan pudo saber que la conversación fue difícil. Una fuente política dijo a los medios locales que quedó clara la postura israelí. De todos modos, los representantes de los dos países acordaron que no se publicarían detalles de lo dicho en el encuentro. De inmediato se produjeron reacciones de indignación y repudio en Israel, también en Ucrania, que... Trajimos ampliamente ayer, también ahora, y una de las más destacadas fue la del canciller Yair Lapid, no solo por su cargo oficial, sino porque su abuelo fue asesinado por los nazis en la Shoah y uh -huh. su padre sobrevivió la guerra en, el ghetto, en un gueto en Hungría. En la mañana de hoy, en diálogo con Khan, Lapid se refirió a los dichos de Lavrov, la reunión con el embajador ruso y las consecuencias para las relaciones entre los dos países. Más allá de las declaraciones, la reacción israelí no fue bien recibida por las autoridades en Moscú y la pregunta que se plantea es si esta situación afectará... ¿Y en qué medida? Las relaciones bilaterales. En definitiva, la respuesta a esta pregunta depende del Kremlin. Khan pudo saber que las autoridades israelíes esperan que se pueda contener esta crisis y evitar el deterioro de las relaciones. En primer lugar, Lapid defendió el hecho de que no se dieran a conocer detalles sobre la difícil conversación con el embajador ruso como parte de esas medidas
1: porque la
2: costumbre es que si invitas a un embajador no se difunden los detalles de la conversación también nuestro embajador en Moscú durante los combates en Ucrania fue invitado más de una vez al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso y tampoco ellos publican detalles es el protocolo pero se puede entender que en este caso fue una conversación muy difícil, dura porque se trata de algo imperdonable. Es imperdonable. Es, es precisamente culpar a los judíos de su propio holocausto. Hitler no era judío y los judíos no mataron a mi abuelo en Mauthausen. Los nazis lo hicieron y todas esas comparaciones de los judíos con los nazis son indignantes. Escuchas, observas esto y dices, ¿qué nos quieren decir con todo esto? Los rusos subieron el tono frente al mundo entero porque, en definitiva, las sanciones les producen dificultades y el hecho de que esta guerra es injusta la hemos repudiado desde el principio.
0: ¿Es posible que esta sea la reacción rusa precisamente a sus declaraciones de repudio y condena a la invasión de Ucrania? Se le preguntó a Lapid. ¿Usted la rechazó con toda claridad y respondió diciendo que no descarta esa posibilidad, a lo cual agregó?
2: Nosotros siempre preservamos los intereses de seguridad nacional. Pero el Estado de Israel no es solo intereses, sino también valores. Y como parte de esa escala de valores, como todas las democracias, pensamos que la invasión rusa a Ucrania es injustificada y debe finalizar. Y lo decimos. También votamos en este sentido en los organismos internacionales, cuando es necesario. Escucho todas las voces y reclamos. Es cierto. Tenemos intereses nacionales de seguridad en Siria. Nosotros los protegemos y preservamos. Pero nadie nos dirá que no podemos manifestar una postura moral y ética en temas relacionados con el mundo, del mismo modo que esperamos de otros que expresen una postura moral cuando atacan a Israel.
0: En este punto la Pid respondió al artículo en primera plana de hoy del diario Ares que fue publicado esta mañana bajo el título Factores diplomáticos y de seguridad discuten la ampliación de la ayuda militar a Ucrania. Lo firman Yaniv Kivovich junto con eh, Jonathan Lee y dice lo siguiente: Funcionarios políticos y de seguridad en Israel estuvieron discutiendo en los últimos días la ampliación de la asistencia militar y civil a Ucrania. La la mayoría de los participantes en las discusiones mostraron una actitud positiva al respecto. El debate fue convocado a partir de los ataques del ejército ruso contra civiles ucranianos, que se intensifican a medida que se prolonga la guerra y ha impulsado a los países occidentales ...a aumentar la ayuda a Ucrania. Un funcionario citado por Aaretz dijo que Israel entiende que Estados Unidos... ...y los países europeos esperan que tome una posición clara con respecto a la guerra y que la respalde con acciones y no solo con declaraciones de funcionarios diplomáticos y políticos. En los próximos días, dice Aretz, se espera que tenga lugar otra discusión sobre más ayuda y medios que se transferirán a Ucrania. En el gobierno coinciden en que en esta etapa no se debe entregar a Ucrania sistemas avanzados de defensa aérea o armas ofensivas, pero creen que entre un casco y el sistema cúpula de hierro hay un buen margen para que Israel pueda actuar y ayudar. Una fuente política que cita el diario aclaró que Tampoco ahora hay intención de proporcionar armamento de ataque, sino únicamente de defensa. La estimación predominante es que se podrá agregar equipamiento, equipamiento personal para los combatientes ucranianos a la canasta de ayuda israelí y armamento defensivo sin que eso pro, provoque una crisis entre Israel y Rusia. Preguntado sobre este artículo, en primer lugar el canciller Lapid aclaró que no es él ni nadie de la cancillería La Fuente que cita a Aretz y acotó lo siguiente.
1: Se lleva a cabo sobre esto
2: un debate, se discute con nuestros aliados, especialmente con nuestro aliado mayor, Estados Unidos. Estas son discusiones que se deben realizar y se llevan a cabo desde el primer día. Se trata de una guerra que estalló en febrero y es un proceso del que vas aprendiendo a medida que acontece. Porque la guerra va cambiando. Hay cosas que en febrero no sabíamos y sucedieron después, como la masacre en Bucha, en la que se cometieron crímenes de guerra inconfundibles. El mundo entero aprende en tiempo real cómo enfrentarse a esta guerra. Es una guerra del siglo XX que sucede en el siglo XXI. Nosotros evaluamos todo el tiempo nuestra postura. Pero también fuimos el primer país que introdujo un hospital de campo dentro de Ucrania y hemos enviado no poca ayuda humanitaria. Y sí, queremos ayudar a Ucrania porque está bajo ataque por parte de una entidad mucho más fuerte y en forma injusta.
0: Este mediodía las autoridades en Rusia reaccionaron a estos comentarios israelíes sobre las declaraciones de Lavrov. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú publicó en su cuenta de Facebook un comunicado que dice lo siguiente Hemos notado las declaraciones antihistóricas del ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid que explican el apoyo de su gobierno al régimen neonazi de Kiev. El comunicado finaliza diciendo que Además de la rusofobia y el odio a todo aquello que sea ruso, en Ucrania existe la forma más extrema del antisemitismo.